1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och så för det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja I men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till, men
2: Och hjärtligt välkomna till avsnitt 162 av på ångestpodden
1: Hej! Hur är läget? Alltså det är ju fruktansvärt För att jag blir så, alltså det här är så sjukt att börja podden med detta Det är så dött alltså, men jag ja, måste säga Ja det <laughs> det är så platt, men jag måste bara säga att Idag är det onsdag när vi spelar in det här Det är så mycket snö i Stockholm så att det är inte klokt och det enda jag tjatar om till alla jag möter är hur mycket jag hatar den här snön. Så jag tyckte ju tydligen att det var passande att börja bodden med det också.
2: <laughs> Holy, du vi ska inte prata om vädret i dagens avsnitt.
1: Nej men verkligen inte, men du fattar. Alltså mm. det är lite liksom, jag kan inte, jag förstår. Rönta. Det är
2: jobbigt nu bara, så är Ja, det. så är det. Men det verkligen. kommer gå över.
1: Ja. Yes. Hur mår du, Sofie?
2: Jag mår bra. Jag är faktiskt väldigt nöjd med dagens intervju. Åh,
1: oh, Gud jag med.
2: För idag gästas vi nämligen av
1: socialministern Annika Strandhäll. Ja, men det är ju faktiskt helt sjukt. Ja. Och vi sa fel i förra veckans avsnitt angående vem som skulle gästa oss. Ja, vi <laughs> Glöm allt vi sa. Nu är Annika Strandhäll här. Ja. Och det är faktiskt helt sjukt. Mm. Vi hade förra våren en inbokad intervju med socialminister Gabriel Wikström, mm. Men som många kanske vet så... Eh, blev han sjukskriven för utbrändhet. Mm. Och nu är det alltså Annika Strandhäll som har tagit över efter honom. Och vi blev så glada när hon ville komma till ångestpodden. Mm, verkligen, för vi har ju
2: velat ta upp de här frågorna. Det gör vi ju egentligen varenda vecka. Tar ja, vi upp ja. de här frågorna. Men det känns så viktigt att liksom så här... Det känns viktigt och så jäkla bra att vi liksom... Förra veckan satt vi och pratade med... En norsk prinsessa om ja. högkänslighet. Och denna vecka pratar vi med Sveriges socialminister som liksom är ansvarig över liksom
1: sjukhälsovården. Ja, men precis. Det är ju hon som har det yttersta ansvaret för frågorna om sjukvård, psykiatrin, mm. eh, hur vi jobbar med suicid. Mm. Eh, vi pratar en del om elevhälsan också. Det är ju inte hon som är ytterst ansvarig för det. Men såklart så har hon ju liksom ett finger med i spelet med allt som rör hälsa egentligen. Jag tyckte det blev väldigt fint men för att Annika har ju också egna
2: erfarenheter av psykisk mm. ohälsa. så vi pratade ju liksom om det också och, och hur jäkla viktigt det är att få in det här samtalet i varje enskilt rum. Alltså det ska gå från liksom flickrummet hemma med kompisarna hela vägen in till riksdagen. Det verkligen.
1: är så viktigt. Och sen är det ju samma när man träffar de här högt uppsatta politikerna. Det mm. är ju nervöst. Ja, och de är ju retoriker så de vet ju hur de ska
2: svara på frågorna för att man ska Precis. bara ah, Gud vad bra det låter.
1: Ja men verkligen det ja. är ju, man ha ju inställningen inom att så här, nu jävlar, ska vi sätta dem på plats? Grillas. Ja, men det vi, så och det där är ju faktiskt mycket svårare än vad man tror. Mm. Men sen man vill man inte ha en dålig stämning heller. Liksom.
2: Nej, men så här, oavsett grillning eller ej eh, så är det ett viktigt samtal och ett bra samtal. Verkligen. Men mm. du, sen
1: känner jag mig så här att vi kanske ändå ska säga det att vi är ju helt opolitiska mm. i ångestpodden. Och det vill vi verkligen eh, poängtera. Ja, men vi vill vara det. Mm. Det har blivit viktigt för oss på något sätt för mm. att man ska kunna lyfta den här frågan så nyanserat som möjligt. Mm. Annika Sandhäll tillhör ju Socialdemokraterna. Men det betyder inte att vi förespråkar dem på något sätt Nej, men nu ska vi inte dra ut på det mer utan vi säger som vi brukar säga Nämligen att vi rullar intervjun med socialminister Annika Strandhäll Varsågoda
2: Hej Annika och hjärtligt välkommen till ångestpodden Tack så hemskt mycket,
1: Jätte, jättekul att vara här Ja det är väldigt kul att ha dig här Mm. Uh, lite nervös. vi gick här och var lite nervösa innan. Mm. Vi på wow, ändå en minister. <laughs> <laughs> Men för de som inte vet, vem är Annika? Mm. Jag är socialminister
3: och har ansvar för mycket av det som handlar om stödsystemen vid psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvård till exempel ligger på mitt bord. Men också en hel del andra frågor, typ pensioner och idrott och alla våra trygghetssystem och folkhälsa också och lite sådär. Så det är mycket frågor som har beröringspunkter på temat för Järnpodd. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Jag tänker på väldigt väldigt många olika saker egentligen. Dels att det är någonting som, som alla människor emellanåt upplever under livet. Både i form av att man kan drabbas av det mer kortvarigt, men det finns också människor som lever med ångest väldigt länge. Och att det är en en del i en ökande ohälsa också som vi ser bland befolkningen i stort, inte
1: minst. Jo, men som sagt, du är socialminister och det är du sen juli 2017, eller hur? Mm, det stämmer bra det. Men var det det självklart för dig att ta det uppdraget? Ja
3: men det var det nog ändå, alltså grejen var ju den att att jag har ju varit socialförsäkringsminister och chef för socialdepartementet sen sen valet, alltså sen sen skiftet hos den 2014 och de frågor som jag har ansvarat för under den här tidsperioden ligger också väldigt nära hälso- och sjukvårdsfrågan och folkhälsofrågan till exempel och och framförallt för min del också, så från början så handlade det ju om att jag steppade in för, för min kollega eh, Gabriel Wikström. Det var ju från början inte tänkt att det skulle vara kanske permanent som jag skulle ha det ansvaret utan, utan hoppa in och, och stötta upp helt enkelt mm. under en tuff period. Mm. Eh, och det är klart att det gör man
2: ju väldigt gärna. Mm. Mm. Ja för du tog ju det här uppdraget då efter Gabriel som ju själv har ledit väldigt mycket av psykisk ohälsa. Mm. Men du har ju faktiskt egna erfarenheter av psykisk ohälsa också. Vill du berätta?
3: Det gör jag jag jättegärna. Och det är ju också en otroligt viktig del i att att försöka vara tydlig med att det är någonting som väldigt många människor i Sverige har upplevt. Eller har någon anhörig som har upplevt under sitt liv. Trots det så är det ju allt jämt så himla stigmatiserat. För min del själv så så var det en period av mitt liv när 2003-2004 jag jobbade internationellt för en organisation- och sen så blev jag gravid- med mitt första barn. Och fick dessutom förfrågan- att gå in och ta ansvaret- för en en stor del av en facklig organisation- i Göteborg- som jag tog på mig. Och skulle greja med allt det här- samtidigt, såklart. Och det är en ganska stor omställning- i ens liv, bara att, att få sitt första barn. Och dessutom så hade jag en situation- där min mamma var sjuk- Eh, och som man ofta gör eh, när man, man börjar må dåligt är ju att man skjuter det ifrån sig och eh, man har varit van vid att hantera många olika frågor och sådär och man vill inte riktigt se det. Eh, för min del under det året innan jag faktiskt var tvungen att gå hem så var det ju väldigt tydliga tecken när jag tittar tillbaka i form av att jag började sova mycket mycket sämre. Eh, vaknade på nätterna, eh, gick ner i vikt, eh, hade svårt att äta eh, och till slut så, så blev det ju så att man också, vilket ger jag ett tydligt tecken att man liksom har svårt med att eh, komma ihåg saker och med beslutsfattande och sådär. Eh, så till slut så, så var det bara tvungen för att ta stopp och det gick jag till, till läkans så är det att nu är, det dags. nu är det dags för dig Annika att ta en paus eh, mm. helt enkelt. En av de viktiga sakerna för mig då, för det första var det ju en chock överhuvudtaget liksom att ta till med det. Det var ju inte jag, tyckte man ju då. Mm. Så jag tror många unga kvinnor liksom i farten många gånger tänker. Mm. Men framförallt som var så viktigt var också att jag hade fantastiska medarbetare runt omkring mig. Som från ena dagen till den andra faktiskt såg till att allt bara blev tyst. Det slutade ringa i telefonen och mejlen slutade komma. Mm. Och kliv in, eh, vilket gjorde att jag hade väldigt schyssta förutsättningar att kunna komma tillbaka igen också. För min del så har ju det här varit en, en lärdom som jag har nytta av varenda eh, dag. Inte minst när man tackar ja då till, till tuffa uppdrag och sådär. Mm. Eh, att lära sig känna sig själv mycket, mycket mer. Liksom att gå mina gränser och eh, också att våga prata om de här frågorna det är ju så otroligt
1: viktigt. Ja, jag tänkte, har det varit så självklart? För det är ändå att vara öppen med det att du har lidit själv av psykisk ohälsa.
3: Nej, det har det inte varit. Mm. Det har det inte varit. Och man kan ändå tycka det. Jag har ändå en, en, en bakgrund som fackförbundsordförande bland annat. Och i den rollen också har man rent personligt stuttat väldigt många människor ute på arbetsplatserna som varit trabbade. Jag var ordförande för ett förbund med 75% kvinnor- liksom som tillhör mycket den kategorin som, som mått väldigt dåligt- och mår väldigt dåligt och har det väldigt stressigt. Men trots det så, så har jag tyckt att det har varit jobbigt eh, periodvis. Men eh, numera så ser vi att det är en erfarenhet som är värdefull för mig- både att kunna ta språng i själv när jag liksom ser på mig själv- men också att kunna förmedla till andra.
4: Mm.
3: Eh, och vi vet, ju då, vi vet ju att det är så många- Eh, som sagt, var mått dåligt själv som känner någon som har gjort det. Eh, och att det är en av våra stora folkjukdomar idag. Mm. Och det viktigaste är faktiskt att man får stöd så man kan komma tillbaka igen. Ja. Men du nämnde lite så här fysiska symptom som du fick vid din mm. utmattning och mm. så här
2: att du inte kunde äta och ja, med de här typiska mm. tecknena. Men eh, vad hände med dig
3: psykiskt? Ja, väl, alltså, man, jag mådde ju tilltagande dåligt. Egentligen. Eh, jag är ju som person i grunden en väldigt liksom, positiv människa. Eh, och glad. Eh, men eh, såg ju livet allt mer i svart. Alltså det är också det här typiska, typiska att man, man, man lägger det rastret på allting. Liksom att, att det kommer inte gå att lösa. Man oroar sig för saker och ting. Man ser saker och ting i liksom, väldigt mörka färger. Mm trots att de inte alls behöver vara det långt därifrån. Och det där blir ju en ond cirkel som blir så nedbrytande för en själv. Och egentligen så är det ju så att att hjärnan genom att de inte skickar de här positiva signalsubstanserna, lurar ju dig på det sättet verkligen. Och, Och det är ju så mycket mer vi måste... Måste prata om det här Gud. det finns väl i vårt samhälle om någon bryter benet eller får någon annan somatisk åkomma så är det så självklart eller att, att man är medkännande och man stöttar upp och man hittar lösningar eh, medan med den stigmatisering som finns kring det här som egentligen i grund och botten handlar om som sagt var att signalsubstanserna i hjärnan inte funkar som de ska av mm. olika skäl. Så har vi en väldigt mycket åsikter både när det handlar om behandlingsmetoder, när det handlar om mediciner mm. och när det handlar om allt möjligt annat som faktiskt kan vara just det som, som kan hjälpa en människa upp ur den där gruppen. Ja, och precis. att börja se verkligheten i rätt färger igen, mm. eller hur man ska säga. Mm. Men inte jag uttrycker mig rätt men, men det är så som man har tänkt på det. Det är väldigt talande just ja, det är att man
2: ser det i färg istället ja. för bara så här svart eller vitt. Liksom. Ja,
1: verkligen. <håg> Men idag, där alltså så här, socialminister, man tänker så här, Ett väldigt hektiskt liv, mm. det händer väldigt mycket Hur jobbar du idag för att inte hamna där igen? Ja och det har ju, det har ju så sagt var för
3: mig så, så kan väl jag se då att den här väldigt tuffa perioden Som jag gick igenom då eh, har ju, Och de erfarenheterna har ju för mig väldigt mycket lagt grunden för Kanske att jag då just kan på ett annat sätt Klara av den här sortens mm. uppdrag idag Eh, och det återigen det här, för jag vet att så många människor efter man har varit igenom något sånt här och vad det, vad det krävs för att ta sig tillbaka igen är ju väldigt, väldigt oroliga för att, att våga kanske då ta sig an utmaningar mm. i framtiden. Eh, och det, det, jag tror kanske att man, om det är möjligt, ska försöka se det lite tvärtom. För, för mig så var det ju så att jag har ju både varit fackförbundsordförande för ett av Sveriges största fackförbund sedan dess eh, och minister haft mycket internationella uppdrag och, och allt där. Och för min del så, så har ju just det här gjort att jag idag vet mycket, mycket mer väl vad jag behöver för mm. att kunna, kunna prestera på ett bra sätt, eh, ha kul på jobbet och samtidigt kunna kombinera det med, med mitt liv. Mm. Eh, jag vet att jag måste få sova på nätterna och att eh, jag gör jag inte det så är det för mig det är en jättetydlig signal att nu är Men men också det här med med mat att inte bara slarva med det utan ordning och reda på det liksom inte låta stressen ta över men inte bara de delarna utan för min del och som är jättevärdefullt så handlar det också om hur jag organiserar mitt jobb med mina medarbetare. Mm. Jag är jättenoga med mina medarbetare, vilka jag jobbar med, att, att ha en, en, försöka ha en dialog om vad som liksom krävs för att det ska, jag ska leverera på ett bra sätt. Jag tillhör definitivt inte de som sitter och förespråkar att allt blir bra nu går upp klockan fem och sen börjar du jobba klockan sex och ser du bäst i klassen om du jobbar till nio på kvällen och tar inte intervju vid tio. Det är det absolut sjukaste idealet tror jag vi har i det här samhället att det är det som är att vara duktig och prestera på ett bra sätt utan det det finns ingen människa som i förlängningen ska ens behöva ha det så för min del jag behöver vara med med mina tjejer hemma jag behöver träffa min familj och få klappa på katten sitta
1: och julpyssla någon gång emellan. Mm. Nej, ni förstår vad jag mm. menar. Ja. Och också vara människor. Precis. Mm. Ja, men det är jättespännande att du säger det. För vi pratar ofta och väldigt mycket om just det. Ja. Att, så här, ja, men, som vi som också så här, driver eget och hela den kulturen i ja. startupvärlden som är ja. så här. Ja, men, den som sover minst är bäst ja. i princip. Gränslöshet. Precis. Ja, precis. Och det där är ju inte hållbart Nej. någonstans. Nej. Men kan du ha känt så här,
2: att kanske inte dina partier kollegor, men liksom, om jag säger liksom svenska folket mm. eller liksom kanske andra partier kan liksom ja, men, tro för lite om dig för att du, ja, men, du har ju gått in i väggen en gång till. Bara, om, om du tar på dig mer uppdrag kanske du kommer göra det igen. Alltså, jag mm. tänker typ så här: hade Gabriel kommit tillbaka nu så känns det som att många hade haft så här ett liksom, negativt vakande öga mm. på honom. För att säga, ja men Ja, snart brister det igen. Alltså, bara för att han har varit ja. öppen med att han faktiskt har mot psykiskt dåligt.
3: Ja. Det är ju en del av stigmat kring det här. Mm. Eh, någonstans att, att man, man gärna målar upp den bilden. Eh, och där jag då istället skulle vilja säga många gånger så är det ju så att när det gäller andra svåra upplevelser som människor har under sitt liv som kan bero på andra saker än att man just drabbas av en, en psykisk ohälsa. Eh, så är det ju så att vi förutsätter nästan eh, och tror att, att människor lär sig av sina erfarenheter och man lär sig vad gränser går och man lär sig hur andra människor fungerar. Och det där tror jag är en viktig del i att lyfta på stigmat kring det här. Att just också tro att även när det gäller det här så är det faktum så att det är klart det är faktum att man, man har varit igenom någonting. Mm. Eh, för min del så har jag sagt så gör ju det jättemycket att, att jag... Eh, jag vet vad jag behöver för, för att prestera mm. bra. Och framförallt så tror jag också att eh, ja, men det, det som, som ni också vinner på är att det här sjuka gränslösa idealet eh, som präglar mycket av diskussionen i vårt samhälle än idag eh, är, är också väldigt viktigt att, att prata om och göra upp med, inte minst då eh, när... Jag ansvarar för många av de områden där jag ser eh, hur dåligt unga människor mår idag. Eh, och hur den psykiska ohälsan i Sverige har ökat. Tillsammans med en, del, en hel del andra västländer sedan slutet av 90-talet. Mm. Eh, och eh, det finns ingen som har ett klockrent svar på varför eh, det ser ut så. Men väldigt många människor som man pratar med upplever ju att vi springer väldigt, väldigt fort yeah. idag. Eh, och vad är det som är... Ja, men, alltså, det är så egentligen om man tänker på det så himla, självklart att balans behöver man ha i livet om man ska hålla över tid, som i allt annat. liksom. Mm. Du kan köra stenhårt en, en, en kort period, men du måste få återhämtning. Liksom. Det måste finnas en balans på lång sikt.
4: Mm.
2: Men psykiatrin får ju på tåg för lite resurser mm. och den står ju i princip och förfaller. Mm. Men vem är ansvaret?
3: Men det är klart att det är också. Det är också inte minst vårt ansvar som politiker. Och det har, alltså man, jag tycker det är ganska intressant när man mer och mer. Jag har ju haft de frågorna utifrån att jag varit ansvarig för sjukförsäkringen tidigare och kan se att två av tre som sjukskrivs är kvinnor. Stress är den den vanligaste orsaken till sjukskrivning för både kvinnor och män eller psykisk ohälsa sedan 2006 i det här landet. Det är lite intressant. Det är är så det ser ut. Varannan kvinna och var tredje man är sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Det är alarmerande siffror. Och trots det så upplever jag väldigt tydligt och har ju numera då det ansvarsområdet att just psykiatrin är ju det område inom, inom hälso- och sjukvården i Sverige som är mest eftersatt. Mm. Där utvecklingen inte har gått lika fort. Och det är klart att det, det hänger också ihop delvis med både prioriteringar och med stigmatiseringen. Och samtidigt som jag, jag också kan säga att, att man måste också och det, där tänker jag på de satsningar som, som vi har försökt att göra inom psykiatrin under de här åren som har handlat om satsningar på elevhälsan tror jag är jätteviktigt. En av de rekommendationerna som OECD har kommit med till Sverige när man har tittat just på utvecklingen av psykisk ohälsa bland unga här är ju att... att 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 det liksom elevhälsan är en av de delarna som är på tok för outvecklad idag. (laughs) Och där just stödet när det handlar om psykisk ohälsa är alldeles för för outvecklat. Så det är är en viktig del oavsett regering att fortsätta satsa på. Men också det här med att bygga ut ungdomsmottagningar, tillgång till, till kuratorer eller det som... Som vi brukar kalla för första linjen psykiatri. Precis. För många unga människor idag så finns ju liksom inget mellanting mellan ingenting och specialistvården. Ja. Eh, och, och det är ju långt ifrån alltid rätt. Mm. Eh, framförallt för unga människor. Liksom, utan att istället kunna se tidigt, att kunna fånga upp tidigt, att få, få ett rätt stöd. Mm. Rätt, som de brukar säga, jag har lärt mig numera, rätt vårdnivå. Ska ja. Nej men verkligen så, rätt stöd och rätt vårdnivå.
1: Liksom. Ja för det är verkligen intressant att vi har ju väldigt, väldigt mycket kontakt med unga människor som ja, men lyssnar på vår podd eller genom när vi är ute och föreläser och sådär. Och väldigt många frågar oss, men vad ska jag vända mig? De vet mm. inte ens att de kan vända sig till ungdomsmottagningen. Nej. Vilket är så här. Det måste varenda ung människa veta att de kan vända
2: sig. Mm. Dit. Ja men Det känns ju som att man ska veta liksom hur de som sitter på ungdomsmottagningen mm. ser ut. vilka ja, det är. Precis. Alltså man måste ju ha nära kontakt mm. med dem för att ens våga ta steget att gå ja. dit och prata mm. med någon. Liksom. Ja. Nu är det så att man går till ungdomsmottagningen om man behöver kondomer eller p piller. Exakt ja. så är det. Ju, liksom. ja, det är, det är den bilden man har av
1: ungdomsmottagningen. Ja. Men alltså vad tänker du, alltså varför tror du då att den psykiska ohälsan bland unga har vuxit så mycket? Vad tänker du kring det?
3: Ja, det är en en, en fråga som jag verkligen också har försökt att att vända ut och in på under de här åren. Att var kommer det ifrån? För att att det är klart att det det måste finnas flera olika orsaker. Både delar som som handlar om hur vi lever våra liv. Eh, vilken press eh, som läggs på oss. Och som, som, eh, som vi lägger på oss själva. Eh, och eh, där, kan man ju, där kan man ju framförallt behöva... liksom Titta mer noggrant på det när det handlar om de, de yngre barnen och när det som jag kanske har en mera lång erfarenhet ifrån som handlar om arbetslivet och både som, som fackordförande och som medarbetare och allt annat eh, och som minister för den delen eh, så vet vi idag att vi har ett, ett väldigt, vi har ett väldigt pressat arbetsliv för väldigt många. Eh, och eh, också ett, ett mera otryggt arbetsliv. Där, när vi pratar om ungdomar så kan vi ju se att till exempel otrygga eh, anställningar eh, och anställningsförhållanden är någonting som har ökat väldigt, väldigt mycket. Eh, och Där det finns studier som, som pekar på oavsett om man är ung eller äldre kvinnor får sin första tillsvidareanställning i Sverige idag i genomsnitt det här är ju bara så här statistik vid 34 års ålder Oj. det är extremt sent mm. eh, och det är klart att väldigt många försöker etablera sina liv dessförinnan eh, och upplever att man går från olika anställningsformer eh, det har nästan blivit mer kultur men någonting annat idag att unga människor på något sätt på arbetsmarknaden ses som några som inte behöver ha den där tryggheten jag kommer till och med ihåg när jag var Yngre själv, jag var ju ganska ung när jag med fackligt. Och det var slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Då var jag på många föreläsningar även i fackföreningsvärlden. Det var sådana här framtidsbyråer som talade om för att ungdomar ville inte ha trygga anställningsvillkor utan de ville mer röra på sig. Och jag tror att det är klart att det, det är en faktor men också tillsammans med så mycket annat som handlar om att vi har en helt förändrad värld idag när det gäller information, när det gäller teknik- när det gäller hur man rör på sig- när det gäller också om att för unga människor- vilket å ena sidan också är fantastiskt- världen har öppnat sig för oss- mm. möjligheterna är nästan oändliga- mm. Eh, någonstans. Eh, och med det så söker naturligtvis också kraven på en själv. Men det är mycket Precis. man ska hinna med, det är mycket man vill och det är liksom. Och mycket som alla andra gör. Ja, men du vet, ja. Det är inte som för hundra år sedan, du jobbar mm. inte på gården resten av livet. Liksom. <laughs> Nej men det är ju verkligen är en annan värld och det finns mycket positivt i det också. Mm. Eh, men samtidigt då att som i det här så måste vi också se att det finns det här andra perspektivet. Om alla de här möjligheterna som öppnar sig. Som är fantastiska finns där. Varför mår vi inte bättre? Mm. Det är ju en jätte liksom. Nu blir man nästan filosofisk, men ja. eh, varför mår vi inte bättre? Välståndet ökar. Eh, ja.
4: mm.
2: Men vad ska man lägga resurserna då? Alltså säg att psykiatrin ändå skulle få mer resurser än vad de har idag. Vad ska man lägga
3: de här resurserna? Jag skulle säga att att dels att att vi måste fortsätta satsa på psykiatrin. Jag tror att vi har ökat anslagen från oss. Sen sen lägger ju landstingen sina resurser med med nästan två och en halv gång sen sen vi tillträdde. Och jag tror att där vi behöver ändå lägga väldigt mycket av resurserna det är just tillgången för unga människor- till, till första linjen psykiatri. Men även då för människor som under arbetslivet blir, blir eh, sjuka att man ska kunna när man kommer till en, en vårdcentral få rätt hjälp. Mm. Eh, idag har vi ju en situation där du vänder dig till vårdcentralen. Den är ju, alltså, det här är ju jätteintressant för när du kommer till vårdcentralen idag så är den ju Byggd för ett samhälle som det var för, nu kommer säkert någon leta på mig, men för 40 år sedan ungefär, mm. där man förväntade sig att en patient kommer in med en, en tydlig diagnos, blir behandlad och går hem frisk. Exakt. Mm, ja. mm. eh, och så ser det ju inte ut idag. Eh, utan du, du kommer ju idag i väldigt hög i, i utsträckning in med. Då kanske en, en psykisk ohälsa till exempel. Och där man inte är riggad med, med, med psykologer eller kuratorer för att du snabbt ska kunna få rätt hjälp. Mm. Så där behövs det läggas resurser på en omställning av primärvården. Men också skulle jag vilja säga en fortsatt utbyggnad av elevhälsan. Idag går man ju genom en massa möjliga olika tester kopplat till elevhälsan. När det gäller hörsel och syn och eh, vikt och längd och allt för det Men inte så mycket som handlar om hur du mår Nej. egentligen. Och där jag tror att att ska vi kunna på något sätt stoppa den här lavinen. Det är klart att det är mycket som måste ske i samhället. Men men, men man behöver också, eller jag tror att mycket kommer ändå kunna hända om man upptäcker tidigt. Om man får rätt stöd tidigt så kommer man också förebygga mycket av det vi ser idag. nu att man kommer in i, i specialistpsykiatrin som är riggade för... Kanske någonting helt annat än mm. lätt till måttlig psykisk ohälsa. Eh, om man ska vara riktigt ärlig. Mm. Eh, så att eh, det behövs fortsätt, fortsatta satsningar. Det finns utrymme för fortsatta satsningar. Och jag tror att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och men man inte gillar andra perspektiv så är det också jätte, jätteviktigt. För mm. att det förhindrar att människor eh, blir sjuka under längre perioder och sjuka längre fram under sitt arbetsliv. Precis. Att man lyckas fånga upp saker och att det finns stödsystem i
1: samhället. Mm. Ja, men för vi hittade något som vi inte visste om från 2010
0: mm. att då eh kom... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people
4: today.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is En ny skollag kring elevhälsan mm. och den säger då att skolan ska ha tillgång till skolläkare skolsköterska, psykolog och kurator men enligt oss då som, ja men som, sagt, som har så mycket kontakt säger ofta mm. så är det ofta så här, ja, men kuratorn är här två gånger i veckan eh, fredag förmiddag mm. och torsdag förmiddag alltså mm. och så här skolpsykolog Ja, men det det är så få skolor som har det. Alltså hur kan det egentligen se ut så? Ja, jag
3: håller med dig. Så så ser det ju fortfarande ut i väldigt hög utsträckning. Och ibland får man väl bara tänka så här att att ting tar tid och förändring tar tid. Och att det handlar om att att fortsatt... fokusera på det här, prata om det här- se till att, att trycka på också- ifrån den nationella politikens sida- att det här måste, måste till. Mm. Sen så ska man också vara ärlig och säga- att när det gäller psykologer till exempel- eh, så har vi ju en stor brist på psykologer idag. Eh, och det behöver utbildas fler. Eh, och som sagt, vad det ni bidrar med här- och som andra som lyfter de här frågorna- bidrar med är ju jätteviktigt. För det handlar på något sätt också om- att, att få en förändrad, och där är vi inte ännu riktigt- eh, Förändra diskussionen om psykisk ohälsa mm, mm. Eh, i samhället. Eh, och få bort en del. Fortsätta återigen arbeta med det här. Med, med stigmatiseringen kring någonting som är en allmän folk, folksjukdom idag. Mm. Eh, så fler psykologer behöver utbildas. Eh, vi behöver fortsätta prata om det här. Vi behöver ligga på och följa upp. Eh, de skolor som inte tillhandahåller det här. Eh, och eh, se till att det händer. Mm. Helt enkelt. Men... Det känns ju inte som att liksom
2: frågan om psykisk ohälsa är någonting som man liksom inom politiken pratar så jättemycket om. Alltså när man ser typ debatter på tv så, här så frågan om psykisk ohälsa tas nästan aldrig upp. Mm. Eh, och detta året är det ju val. Mm. Vad tänker du att man måste göra för att ändå få den här frågan väldigt mycket
3: mer prioriterad än vad den är idag? Det handlar ju om att lyfta den. och jag kan, jag kan hålla med om det och det är ju det handlar om psykisk oerhäls go- så många gånger också tycker jag att många mjuka frågor försvinner i, i valet. Eh, och framförallt så tenderar nog vi politiker gärna att vilja prata om någonting som vi kan låta som vi har skarpa, smarta, snabba lösningar på. Mm. Det är lite så här, jag håller på att säga popcornpolitikens tidevarv. Eh, men det här är ju en av de frågor som inte är. Vi kommer inte lösa den imorgon. Jag kan inte ens här idag som politiker sitta och tala om för er egentligen. Vad är orsaken till att det ser ut så här? För det har vi inte riktigt bra koll på. Mm. Och Det gör att det är den sortens fråga som jag tror man gärna av olika skäl håller ifrån sig. Om man inte är socialminister eller hälso- och eller socialförsäkringsminister. Eller sitter med de här frågorna i knät. Och där vi som jobbar med det här behöver på olika sätt hjälpa till. Både att riva plåster när det gäller stigmatiseringen, Stötta unga människor som är då väldigt dåligt.
4: Mm.
3: Och lyfta de här frågorna. Jag, jag tror ändå hoppas, jag tycker att det finns en ökad medvetenhet i samhället om att det här är en viktig fråga. Mm. Och det ser jag ändå med lite mer liksom tålamod kanske. Att det går i rätt riktning även om det behöver gå fortare. Och en av de sakerna som man väldigt tydligt kan kan se då. Ibland behöver ju också politiker olika argument för att kunna ta till sig en fråga. Men det här är ju en fråga som kostar så väldigt mycket. Både ur mänskligt lidande som naturligtvis är det viktigaste egentligen men också om man ser det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Precis. det är ju otroligt dyrt för samhället mm. ja, de som har haft ansvar för sjukskrivningsfrågan blir ju lite mer nästan också besatta av att faktiskt måla upp bilden av det men det här är ju nämligen också en av de diagnoser som när man blir sjukskriven av det här så tar det som regel väldigt lång tid innan man kommer tillbaka. om man kommer tillbaka. Mm. Så att det är ju det är dyrt på så många sätt Exakt. för samhället. Mm. Och därför så är ju de resurser som vi lägger på psykiatri första linjen psykiatri väldigt små jämfört med de effekter som vi skulle kunna hoppas på.
4: Mm. Och eh,
3: normalt sett, apropå det här, nu pratar jag väldigt mycket men jag är ganska engagerad i den här mm. frågan. Men normalt sett när man pratar om stigmatisering liksom av, av olika frågor och, så där, och framförallt när man pratar om barns och ungas hälsa så brukar ju människor väldigt gärna vilja engagera sig i barns välmående. Och det kan vara en viktig politisk fråga. Mm. Men bara för att det här mycket då handlar om, om psykisk ovälsa så, så finns det fortfarande det här lite, lite rastret på det. Liksom, mm. Att det är ja, inte så kul eh, mm. att prata om och ta i. Eh, och där kan man också trycka på skulle jag vilja säga att det här handlar om bara barn och ungas välmående. Och med de siffror vi har idag på hur många barn som mår dåligt och riskerar att ta med sig det in i vuxen- och arbetslivet. Så är det här verkligen ett, ett stort gemensamt problem som politiken mycket bredare borde engagera sig i. Mm. Det kommer bli en
2: enormt mycket större kostnad för samhället om man inte tar tag i det än om man faktiskt
1: prioriterar och lägger resurser Definitivt. på det. Ja verkligen. Och något jag tänkte på mig är just här, att det inte tas upp så mycket i debatten. Mm. När det väl gör det, jag och Sofie varje gång bara yes, hör ni, nu, nu mm. händer det så här. Mm. Och sen så bara, nej så känner man ändå att det liksom inte blir helt ja, men, fullt ut. Mm. Lika mycket plats som det borde få ta. Mm. Med tanke på vidden av problemet mm. liksom. Mm. Eh, men eh, vi tänkte så när vi inför den här intervjun att ja, men vi får så otroligt många mejl från unga människor varje vecka. Mm. Som faller mellan stolarna, som inte blir trodda på, som inte vet vart de ska vända sig. Mm. Och så vad ska man svara dem? Mm. Nej, man måste svara dem
3: att, att det måste det här måste bli bättre, politiken mm. måste ta sitt ansvar inte minst eh, ni gör ju en väldigt stor insats genom att ni lyfter de här frågorna, jag vet att ni är en, en, en podd som väldigt många eh, lyssnar på det är därför är det extra kul att vara här och prata om det här mm. eh, och man, man måste ändå eh, svara dem på att, att vi på olika ledder kämpar för att det ska bli bättre och det som jag kan tycka är lite jobbigt i det här som du beskriver med att man inte blir trodd på. För jag, får, jag möter ju också många unga människor mm. som har av sig om det här. Eh, och många gånger så handlar det ju just om att stödsystemen på vägen har brustit någonstans. Och så hamnar man i kön till BUP, mm. köerna som växer, <laughs> inte minst. Mm. Eh, för det finns ingen på vägen som har fångat upp dig. Och så kommer man fram till BUP som är egentligen liksom en, en, en psykiatri som det är ju vår specialistpsykiatri för unga och då blir det liksom att du inte är tillräckligt sjuk för att vara här eller man blir inte trodd eller man tycker inte att det liksom är för att de är, många av dem som arbetar där de är utbildade för att jobba med, med ännu tyngre problem eh, medan det ger den här lätt till måttlig stress eh, utmattning, psykisk ohälsa som är det som dominerar mm. men att du då inte får ge rätt hjälp på vägen och det betyder ju inte att att det du upplever inte är sant. Nej. Eller att det inte är verkligt. Eller att det inte påverkar hela ditt liv. Eh, och din, din förmåga att kunna klara dig bra i skolan. Eller klara ditt sociala nätverk. Mm. Eh, och vi ändå utvecklar eh, det här för mer och mer. För, för eh, människor som befinner sig i arbetslivet. Jag menar som sagt. Vad det är en av de vanligaste orsaken till sjukskrivning. Eh, där utvecklar vi behandlingsmetoderna. Det måste ju fungera vissa vi barn och unga också. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Eh, där vi dessutom skulle vinna så mycket mer på att, att eh, fånga upp de här tjejerna och killarna tidigt och bekräfta och faktiskt också eh, att man kan bli trodd. Mm. Men det känns som att många så här kommuner och landsting gör
2: mycket så här punktinsatser, vilket mm. också är jättebra så att man, ah, man, man har en psykiatriväcka eller man kanske anordnar lite föreläsningar för att lyfta det här problemet, mm. liksom, vilket är jättebra för det är bättre än inget. Mm, Men det känns ändå som att det liksom saknas så här mm. långsiktiga planer på hur mm. man liksom ska förminska det här problemet. Mm. Varför finns det liksom ingen, ingen modell som varje liksom kommun och landsting liksom på något sätt kan rikta sig efter och, och för att liksom förminska det här problemet? Mm.
3: Jag tror att, att du har helt rätt i det och det har väl att göra med, med så mycket annat som när man, när man ser att det sker en förändring i samhället och så vet man inte, ett, i grund och botten riktigt vad det beror på och två, vad är det som är effektivt för att möta det här. Mm. Eh, och så sagt, vad vi har ju istället då kanske för att man har byggt ut den här första linjen psykiatri mot barn och ungdomsmottagningar och levhälsa under många år så har istället köna till, till uppväxt eller man har försökt att ha olika föreläsningar och annat kring hur man ska äta och sova och hur man ska tänka. Vilket också är bra naturligtvis att förebygga. Mm. Men förhoppningen är ju att, att, att med det här som så mycket annat och med att kunskapen växer. Att också behandlingsmetoder utvecklas som fungerar bättre. Det som jag kan se väldigt tydligt jämföra med är ju så sagt vad det vi ser är kopplat till arbetslivet. Där vi också jobbar väldigt mycket med den psykiska ohälsan och hur den exploderar liksom bland inte minst kvinnor. Och hur man utvecklar och förfinar behandlingsmetoderna hela tiden. Så sent som i höstas kom nya riktlinjer från socialstyrelsen när det gäller då hur man ska se på medicinering och sjukskrivning och behandling. Så återigen även om vi själva tycker att det liksom här har varit något som har varit under väldigt lång tid. Eh, så ändå i, tror jag i ögat om man tittar till hur samhället tagit sig an det så tror jag att vi, vi är någonstans ändå i början av att mm. hitta former för hur vi hanterar det här. Eh, och att det här är en problematik som här för att stanna. Någonting som jag har haft ansvar för länge som, som är ett sånt tydligt exempel på det här och som jag tror inte människor liksom generellt sett vet. Det är till exempel när det handlar om eh, förtidspensioneringar för unga. Det är ju någonting man kan få tidsbegränsat om man är under 30. Mm. Det heter aktivitetsersättning. Och det var en reform som det gick över från att heta förtidspension för unga till aktivitetsersättning 2003. Och då fick 8 av 10 som beviljades det här då. De fick det på grund av någon, något funktionshinder, något som, alltså somatiskt, fysiskt funktionshinder. Mm. Idag får 8 av 10 aktivitetsersättning det på grund av psykisk ohälsa. Och, och siffrorna har exploderat och den prognos som jag då fick i knät- när jag blev minister hösten 2014 var att lyckas vi inte bryta det här- kommer vi ha 50 000 unga, alltså 50 Kom 000 unga människor- under 30 som är förtidspensionerade 2020. Ja. Eh, 8 av 10 på grund. Så att där ser man skiftet i samhället. Mm. Förstår ni vad jag menar? Verkligen. På de här åren eh, och som gör det, det som ni gör så angeläget- eh, och den här kampen för att ändå säga att ja, men ohälsan i hög utsträckning idag eh, ser ut så här. Och då måste vi möta den på ett annat sätt än vad vi har gjort. Mm. Mm.
2: Men jag tänker typ så här, alltså kon- finns det liksom några som typ så här kontrollerar, ja, men, säg liksom en skola för hur den elevhälsan fungerar? För vi har liksom fått... Det var en rektor som sa till oss en gång så att ah, men vi kan inte låta er komma hit och föreläsa om psykisk ohälsa för vi kan inte ta efterarbetet. För då tyckte de liksom att det var jobbigt om vi skulle lyfta på locket och så skulle det typ bli körd till kuratorn som redan liksom har alldeles för mycket att göra. och det, alltså, När vi fi- någonstans där väcktes liksom en, en låga i oss som var så här kan vi liksom inte ja. ha det.
3: Nej.
2: Men finns det liksom några som så kontrollerar Skolorna, liksom hur de jobbar med sin elevhälsa, till exempel. Jo,
3: men det är såklart att man ska, man ska följa upp det där. Och det som man eh, under många år då, har haft som riktmärke, ja, men det är ju det här att, att man har rätt till vissa. Ja, men man ska göra vissa uppföljningar mm. eh, av eleverna, och det ska finnas tillgång till, till eh, eh, skolläkare och sjuksköterska viss tid och så där. Eh, så att, att Och det följs upp, och så tillvida. Men det här, är ju liksom, det här är ju ändå ett område där man inte har kommit fram ännu. Det måste man vara ärlig och säga. Mm. Och samtidigt så är det ju ett helt otroligt exempel som du delar med dig av här. Jag kommer verkligen ta med mig det. Mm. Som är ett väldigt tydligt bevis för. Och återigen, jag menar, ett problem försvinner ju inte för att vi tystar det. Nej. Eller låtsas som att det inte finns då hamnar vi ju återigen i det här att, att, att det kommer ju ändå bita oss i svansen förr eller senare. Mm. Där det kanske då resan blir mycket längre för den enskilda tjejen eller killen närligt talat. Mm. Så att jag, jag, jag menar en sån sak är ju att man till exempel, nu är jag inte, jag vågar ju inte säga för mycket, jag är inte ansvarig för hälso- och sjukvården. Eller, eller jag är ju hälso- så alltså för men inte för Nej. men Men en sån sak är ju till exempel att man under skulle införa. Liksom man också har en, en check-up kring hur folk eh, psykiskt mår. Precis mm. som hur de fysiskt mår. <laughs> e, och följer upp det på ett tydligt sätt. Mm.
1: Ja. Något annat som vi också pratar mycket om- och som vi mm. tycker är vi, väldigt viktigt att prata om- så är det suicid.
4: Uh-huh.
1: Och för det upplever man också. så här Det är den vanligaste dödsorsaken bland män- mellan 24 och 44 år. Mm. Och var sjätte timme tar någon i Sverige livet av sig- och alltid när vi är ute och föreläser alltså, och pratar om de här siffrorna så folk tror nästan inte ens att det är sant mm. för att det pratar så lite om det. Och vi brukar tänka så här att man har den här uttalade nollvisionen i trafiken. Mm. Men man har liksom inte någon riktig så här uttalad nollvision när det kommer till självmord och, och suicid. Alltså hur jobbar man, alltså vad tänker du, hur jobbar man kring det?
3: Mm, kan jag, jag kan gärna berätta lite grann om det. när Vi ändå vi tar oss an det gärna tuffa ämnet precis. efter det andra och det är mm. väldigt bra. Eh, för det är precis som du säger, jag känner väl igen eh, de här siffrorna. Mm. Eh, och eh, vi har ju de facto, så har riksdagen antagit en, en nollvision också för suicid. Det finns ju en nollvision. Mm. Eh, samtidigt så kan vi konstatera att vi är inte är i närheten av att nå eh, den nollvisionen. Eh, någonting som, som, eh, som vi har gjort från eh, regeringens sida eh, och även för förra regeringen så var ju det här en viktig fråga. De har ju till exempel fram det här att vi bör ha en, en nollvision även om det var mm. väldigt omstritt då mm. eh, på olika sätt så var man ju överens om det. Eh, det är ju då att, att Folkhälsomyndigheten har fått ett särskilt uppdrag att samordna det här arbetet över Sverige för det har ju saknats en samordning när det gäller suicid. Och vi har också tillfört en hel del extra medel till de ideella organisationer som arbetar med de här frågorna. Men man kan ju till exempel ta en sådan fråga som som då inte är på plats ännu. Som att man inte följer upp ordentligt varje suicid som sker ut i en kommun till exempel. Det finns inga tydliga rutiner för det. Men jag hoppas ju att det det samordningsuppdrag som folkmyndigheter nu har. Att de ska samordna alla aktörer inklusive de här ideella idébuna organisationerna. Att det ändå kan leda framåt i det här. Sen är det klart att jag... (hör) Det här med, jag tycker att nollvision är bra så att det, det visar ändå på en ambition. Sen kanske vi, det ja, kanske inte är realistiskt liksom att tro att vi ska landa på en, en nollvision någonstans. Men det gör ändå att vi har ett, ett strävansmål där mm. vi kan liksom fundera på. Eh, det var någon som gjorde någon jämförelse med mig så sa att man bygger ju, eh, räcken för att bilar inte ska kunna komma över varandras filer. Ja. typ skulle man, inte, även, man kan till och med väldigt fysiskt tänka så även när det gäller suicid. Vi bor mm. till exempel på andra ställen. Men sen så är det också så mycket annat. Och mycket av det handlar ju om det vi har pratat om här eh, idag tycker jag. Nämligen att man ska kunna få eh, rätt hjälp. Eh, i rätt tid för innan ens problem eh, fördjupas man mår. Alltså det här vi mm. pratade om förut, det här svarta eh, blir konstant Precis. svart man inte hittar någon väg ut eh, tillbaka igen. Eh, och där tänker jag att det, det är flera samverkande faktorer men inte minst också att vi har en hälso- och sjukvård som är riggad för att kunna hantera den ökande psykiska ohälsan. Det är liksom... Ett, tror jag. Mm. Och återigen det som ni gör här idag också i, i den frågan att man, man, det finns ju också så extremt mycket stigmatisering kring suicid och självmordsförsök. Jag menar man ska prata om att man har mått dåligt och haft psykisk ohälsa. Det finns ju ingen människor som pratar om att man har försökt begå självmord. Liksom. Nej. Ja, nej. Det är ju jätte, trots att det är då en statistik som, ja, som du gjorde för. Ja. Så, och inte minst unga män och killar. Det finns ju också en manlighetsnorm som är ännu mer förstärkande skulle jag vilja säga. Just mm. att, att ofta män och killar som mår dåligt där kan det, liksom, just det här att söka hjälp och stöd kan, kan ligga ännu längre bort. Och det är också en viktig del i att prata om det här med, med manlighetsnormen i mm. vårt samhälle. Liksom. Mm. Vi har kommit fram till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig? Det är väldigt mycket som inspirerar mig framförallt eh, engagerade människor som, som vill samhällsförändring och lägger energi på att, att förbättra eh, för sig själva och människor inte omkring sig. Som ni gör till exempel. <laughs> Tack, det tycker jag. <laughs> jag är inspirerande och viktigt eh, att, eh, som ni gör att man tror att man kan bidra till att göra skillnad och bidra till ett bättre samhälle och det kan vi många av oss som kan göra. Och lägger vi de här eh, liksom, kloka huvudena ihop så, och inte tror att att, att våra stora utmaningar är eh, Utan eh, Allting är inte nattsvart, utan vi tillsammans så tar vi oss an det här. Mm. Ja, vi har
1: bestämt att, eh, 20, eller 2018 nu, att psykisk ohälsa är valets viktigaste fråga. Ja, superbra. Mm. Mm.
3: Mm. Då kommer ni bidra. <laughs> jag lovar ja. driva är det jag är övertygad om. Tack så jättemycket för att
2: du vill läst ångestfådan.
3: Ja, tack för att jag får komma hit.
1: Du vet vad jag tänker Nej. Så efter intervjun. Att jag vill ju inte gilla politiker, egentligen. Men. men jag gillade ju Annika så mycket. Ja, det gjorde
2: jag med. Det, det kändes som att vi liksom, så: här, jag vet när vi klickade så bra. Ja, men så här, problemet är att så här... Eller snarare problemet är inte att Annika... Och vem som än nu kommer vara socialminister efter valet. Som ju mm. är i, i september. Problemet är inte att den personen inte också brinner för de här frågorna. Nej. Och tycker att det är extremt viktigt att liksom lyfta det. Och som vi pratar om här. Psykiatrin måste få mycket mer, eh, mycket mer resurser. Men problemet är ju att... Det är så många andra frågor som anses vara mycket, mycket viktigare. Och precis. precis som Annika säger, jag tyckte det var så liksom målande när hon sa de här mjuka frågorna. Du,
1: alltså jag skrev upp ja,
2: detta. De drunknar inför en så... Stor sak som valet nu i september.
1: Ja, men alltså så här. Ja, men alltså det är ju liksom så lätt att på något sätt så här. Invandringen, bostadsbristen, jobben. jobben för det finns ju konkreta svar. Och det är så sjukt när hon säger det att så här, Inte någon politiker har en quick fix på att så här, Unga mår så dåligt. Hela samhället mår så psykiskt dåligt. Mm. Jag menar när hon berättar för oss om om. Unga människor som blir förtidspensionerade mm. på grund av psykisk ohälsa i ett av de modernaste länderna i Europa. Ja, vad fan
2: liknar det på riktigt. Jag är ja, så seriöst. Och
1: det är, ju inte, det är ju ingen av de här enskilda individernas fel. Det är samhället som har svikit dem. Mm. Och ja, det är så viktigt bara. Jag blir helt, jag blir fasen äldre, Ja, men
2: också det här med att man liksom bara hela tiden släcker bränder. Och mm. att man liksom, det är ingen politiker. Och så här, någonstans kan jag fatta det av så strategiska skäl att det är väl ingen politiker som vill ställa sig och säga att, så att ah, men det här om vi börjar idag så kanske vi har liksom en uppådd och fungerande psykiatri om liksom 5-10 år för då är ju liksom, för det första är det redan mandatperioden över mm. så, då, är så här, då vill man liksom hellre gå på de där frågorna där man har liksom så här, om vi gör det här idag så kommer det se förändrat ut om ett år ja, och då precis. är det så mycket lättare att gå på de frågorna
1: men för, sen samtidigt var ja. fan någonstans måste man ju börja ja för trenden som är nu ser ju inte så jäkta härligt. ser härlig inte så kul <laughs> Och som vi pratar om är, det kostar ju inte individen, det kostar individen extremt mycket lidande mm. pengar och allting. Men samhället i stort kostar också ofantligt mycket pengar. Ja. Mm. ja. Men sen tycker jag det är väldigt skönt att liksom sitta med en så pass uppsatt politiker som ändå kan vara så personlig. Mm. Det vill jag se mycket, mycket mer av. Mm. Jag menar, jag tycker det är jättebefriande att veta att så här, Annika Strandhäll är socialminister i vårt land. Mm. Men hon kan också berätta om när hon gick in i väggen när hon mådde piss. Mm. Det är liksom mänskligt. Ja, precis. Och det här mänskliga gör ju att man på något sätt...
2: Litar på personerna på ett annat sätt tycker jag, ja. jag menar, Hon vet vad hon pratar om för hon har själv varit i skiten Men vi har ju en fråga till er också mm. Vi ska nämligen, vi kan inte säga exakt vad det är Men vi ska göra en sak inför valet Som äger rum i september Och vi behöver alla era berättelser Om era erfarenheter av er elevhälsa
1: Ja, hur ser den ut? Hur ofta har ni tillgång till en kurator på er skola? Eh, vet ni ens var kuratorn finns? Har det hänt att ni liksom har gått dit och verkligen sagt, okej, okay,
2: nu ska jag liksom ta tag i det här, nu ska jag söka hjälp jag går till min kurator och ni har inte fått tid för att kanske kön har varit för lång eller som era säger den personen har inte ens varit där eller det har liksom känts när ni väl har varit bara nej det, det här går inte liksom. Alla era
1: erfarenheter, vi vill ha. Vi vill höra allt. Snälla mejla och märk mejlet med elevhälsa mm. så vet vi exakt vad det gäller. Mm. Okej, okay, men eh, nästa vecka så är vi tillbaka med den där tjejen med miljonpublik som vi <laughs> Är det verkligen helt veckan? hundra på dig då? Jag är hundra procent säker. <laughs> ja, det gör jag <laughs> Och för er som lyssnar på detta på torsdag, alltså idag när detta släpps så är vi med i ett program som heter eh, Sverige på lördag som går på SVT klockan 19.00 Jag tycker man ska kolla på det. Mm. Ladda upp innan mel <laughs> Exakt. <laughs> <Ja>. <laughs> Okej, ha det bäst så hörs vi som vanligt
2: nästa vecka. Hej då! Hej då!